0: Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
1: Dobr večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate odajo Moja zgodba. Danes jo bomo spet posvetili zborniku z lepilom na podplatih. Ob 30-letnici samostojne Slovenije je ta zbornik išel pod uredništvom dr. Ivana Štuheca. Več avtor V svojih razmislekih govori o. Stanju pred 30 leti, analizira pa tudi, kaj se je do danes zgodilo in pa seveda ponuja določene rešitve. Uvodni esej z naslovom Slovenska osamosvojitvena ideja in temeljni politični problemi po osamosvojitvene Slovenije je zapisal akademik dr. Janko Kos, ki ga danes lepo pozdravljamo v naši oddaji. Dobr večer. Dobr večer. Z nami je pa tudi direktor Muzeja novejše zgodovine Doktor Jože Dežman. Tudi dober večer. Takole, gost, ki je prijazno se
0: odzor vabilo, je ravno požegnal svojih 90 let. 90 let je prazničnih, med njimi tudi delovnih, ravno ker je išla zbirka njegovih temeljnih refleksij kultura in politika. Sam sem šel malce v svojo knjiženco in sem najduh, Gosto podčrtano knjigo Duhovna zgodovina Slovencev. In tukaj je verjetno za tale naš okvir tega pogovora mogoče zanimiv tale refleks, da navajam, komunizan se je s tem v slovenskem duhovnem razvoju teh desetletij izkazal za ničnega in skoraj neobstojnega. Ampak potem pa lepo veste, da kljub vsemu je v tem komunizmu se praujevala tudi nova potenca, nov zgodovinski razvoj. Dilema, ki jo pa navajate v tem zadnjem članku, v zborniku z lepilom na podplatih, kjer je pa naslov, kot smo rekli, slovensko osamosvitve na ideje in temeljni politični problemi po osamosvitene Slovenije, pa pravte dediščina, ko je socializem zapustil samostojni slovenski državi, so torej neravnotežja na vseh ravnih obstoj in razvoja. Se pravi, kljub vsemu je teh 30 let zaznamuje tudi soočanje z dediščino, ki je precej, recimo, prazna, zraven pa zelo obremenjujoča.
2: No, vaša definicija je pravilna. Mislim, da je to nekako res, Po eni strani, kot vemo, ideja komunizma, o čemer razmišljam v eni od tehle kolumen v tej knjigi Kultura in politika, je bila prazna od vsega začetka. Ne? Se, se da dokazati, da pravzaprav je Marx in Engels nista razvila v svojem znamenitem komunističnem manifestu iz leta 1848 in je ostala vse prazna sprazna, je nico v času Lenina in Stalina poskušali napolniti z neko realno zgodovinsko vsebino. Ampak ta realna zgodovinska vsebina je bila zelo trhla in nazadnje se je izkazalo, da ta ideja tega komunizma ostaja prazna in navidesna. Ne? To je moja teza v tej knjigi Kultura in politika, In verjetno sem iz tega izhajal tudi v tem članku, kjer se ustavim zlasti ob pojmu socializma. In se sprašujem, kaj je pravzaprav bil ta real socializem v sovjetski zvezi in seveda v komunistični Jugoslaviji in tudi v komunistični Sloveniji. Kakšen socializem je to bil? Moj odgovor je sociološki, da je bil to v bistvu državni suprakapitalizem in nič drugega, preoblečen v neko ideološko obleko, ki se je reklo, seveda, socializem. Jaz mislim, da tu je neko osnovno nesparozumevanje o tem, kaj in kako naj bi socializem bil. Problem je bil od vsega začetka, že od tako utopičnih utopčnih socialistov na začetku 19. stoletja, ta, da pravzaprav So se oni predstavljali socializem kot res neko popolno podružbljenje življenja. In seveda, v resnici je pa komunistični manifest že leta 1948 misel na popolno podržavanje življenja, kot neka umestna stopna v končno fazo, ki bi bila brez razredenja družba, se pravi nekakšen komunizem. No, skratka, Moja teza v tem članku v zlepilom na podplatih je vsekakor ta, da socializma pri nas ni bilo in ga tudi ne more biti, ker je ta pojem sam po sebi protislav, da ni mogoče popolno podružbenje življenja, kaj tu je vendarle država. In mislim, da osnovni problem komunizma in komunistov je bil ta, da so seveda zavračali državo, govorili so o tem, da mora odmreti in tako dalje. To, je, to ni bilo realno, kajti ravno oni so izvajali popolno podržavljanje vsega življenja. Ne. V tem je neko protestov je bilo in to je verjetno glavni razlog propada tega eksperimenta pri nas in sovjetski zvezi in tako dalje. In verjetno še v drugih državah, ki so se imele ali se imajo za komunistične. Tako da, to je zapletena problematika, ampak jo je treba naposled le domisliti do tega, kaj je s tem socializmom in kaj je s tem komunizmom, da so ti pojmi ali prazni, ali protislovni, ali navidezni in tako dalje. in tako dalje. Vse kakor je pa Če je
0: tam misel ene, enega zavračanja, in ene kulture, se pa vaš življenjski opus, vaša strašanska ustvarjalnost, ki se lesko s tisočletje in večenih duhovnih ustvarjalnosti, ne samo slovenskih, tudi svetovnih, jaz bi rekel, da se le more poslušalstvo Rade Jognišče zaveda da mu govori en gospod, ki je razvil slovensko znanost, poznavanje duhov na najvišji možni ravni. In to vaše ukvarjanje pa govori o slovenstvu, o duhovnih koreninah, ki pa sežejo seveda v antiko in krščanstvo in tudi vaše prognoze o nadaljem sposobnosti preživetja govorijo o koreninah, ki so potrebne in ko vi v teh kratkih skicah, v nekih vrsticah omenjate to silovito napetost tisoč letih, kako, kako je ta evropska kultura bila v silovitem spopadu v notrnih razkolih, v zunanjih agresijah, tudi danes čas ni nič bolj udoban. Ampak vi iščete kljub vsemu v teh velikih slovenskih duhovih, v njihovi povezavi s svetom, tiste korenine, ki nam omogočajo preživeti v vaš čas.
2: Ja, problem je pravzaprav tale v tej svoje duhovni zgodovini slovencev, ki ste jo omenjali in celo citi citirali, je glavna teza seveda ta, da je v zgodovini slovencev osnovna duhovna podlaga bilo krščanstvo od sega začetka do vsaj do 19. stoletja. Na to se je pa seveda z razsvetljenstvom proti koncu 18. stoletja, ob krščanstvo postavili še druga plat, tako imenovano svobodomiselstvo. Začetnik tega svobodomiselstva pri nas je, seveda kot razvetlenec, Anton Tomaš Linhardt. In kolikor vemo, je njegovo razsvetlenstvo v tej smeri bilo precej radikalno. Na nekem mestu zavrača krščanstvo, čežda krščanstvo ni ravno v pričlovekovi sreči, da pa seveda, ker je kot slovenec vendarle zavezan tudi tej kulturi krščanski, na njo pristaja. Ta dvojnost se kaže že pri Linhartu in to, raz, to razsvetljensko svobodomislstvo je polagoma postalo v 19. stoletju. Zelo pomemben del, pomembna plast naše kulture, ob krščanstvu. Tako da naša duhovna zgodovina zadnjih 200 let obstaja v tej dvojnosti, v tem sožitju krščanstva in svobodomiselnosti, včasih iz napetosti med njima, včasih v sodelovanju. Mislim, da to je pravzaprav neke vrste. Slovenska duhovna drama, če lahko temu tako rečemo. Ne. Se pravi, to nihanje med krščanstvom in svobodomiselnostjo je bilo značilno zlasti za priširjeno, velik del njegove poezije raste iz krščanstva, hkrati je pa to krščanstvo vendarle postavljeno v neke razmerja s svobodno mislijo, kot se temu lahko reče, in tako napetost opazimo tudi pri Levsiku. Seveda, celo pri ki je bil izrazit liberalec, pa je vendarle priznav, da ga v cerkvi, v cerkvenih prostorih, udaja neka posebna, kako bi rekel, skoraj pobožnost do tega čudovitega poetičnega sveta, ki nam ga nudi katolištvo. To je zanimivo, ker za sam, je pa je tak jasno, da je njihov med skrajno sobodomiselnostjo in seveda krščanstvom in se na koncu seveda v nekem smislu vrnil v krščanstvo. Ne? Se pravi, ta napetost, to proti slavuje, je v nekem smislu bistvena za slovensko kulturo in seveda tudi za slovensko nacionalno identiteto zadnjih dve stoletke. Ne? Ko govorimo zdaj o slovenščini, vi po
0: to usodo jezika, usodo, ki nas pač določa kot narod, prehod iz ljudstva v narod, vse te procese ste vi zelo intenzivno analizirali. Mogoče, če v nekaj besedah nam označite te procese, ki so to zorenje oblikovali in mogoče tudi vašo generacijo, ki ste pa le v svojem ustvarjanju oblikovali tudi zhodišča za to, za res vzpostavitev potem nacionalnega sistema, vključno s tem, z odpiranjem vrat za lastno državo.
2: Ja, zdaj... Um... Pri nacionalnem vprašanju za Slovence obstaja nek problem, kako uporabljamo pojme ljudstvo, narod, nacija. Tu smo bili predvsej časa negotovi in vprašanje je, kdaj je postalo slovencem jasno, kakšna je razlika med ljudstvom in narodom in s tem v zvezi, kdaj smo postali res narod. Mislim, da zgodovinarji, in to sem mi dobro veste, se o tem niso pobonoma enotnike, ne. Za, za ene je narod že bil pri Slovencih nekako leta tisoč, za druge pa se veda še leta tisoč Zdaj, problem je ta, da že Prešern, in mislim, da je Prešernova velika zasluga tudi Ta, da je že precej jasno različo, razločeval med ljudstvom in narodom. Imenoval je seveda te naše ljudske pesmi, prav ljudske, če da jih poje ljudstvo, nih imenoval narodne, ker je vedel in ta razlika med narodom in ljudstvom se pojavi že v starejših slovarjih, mislim, da pri poklinu ali celo malce pri megzerju, pa nisem na ni, ne spomnim čisto dobro. Ampak že prišerni je torej vedel, da ljudstvo ni isto kot narod. In klub tej njegovi zelo jasni razliki so v njegovem času začeli te ljudske pesme menovati narodne. To pa zato, ker so istoveteli narod in ljudstvo. Cankar, kot vemo, je pa ta dva pojma znova razločil, in v svojem znamenitem predavanju slovensko ljudstvo in slovenska kultura je dal na eno stran pojem ljudstva, na drugo stran pa pojem naroda in je med obojem razlikoval. Se pravi, iz tega seveda sledi, da moramo slovenci ta dva pojma uporabljati precej natančno in vsakega s svojim posebnim smislom. Seveda, če jo tako uporabljamo, bomo morali reči, da smo slovenci recimo do Trubarja bili predvsem tipično srednjeveško ljudstvo, ki bi imelo pa že zelo jasne atribute neke narodnosti, jezik, socialni status, politična, učlenjenost v neke večje državne tvorbe in tako dalje. Seveda, od Trubana naprej smo pa polagoma dobivali tiste kvalitete, ki so značilne za narod. In to seveda je zlasti enoten knjižni jezik. Brez tega ni duhovne kulturne skupnosti, ki se je le, lahko reče narod. Ne. Tako da tu gre za nek proces, godovinski proces iz ljudstva v narod in se seveda v nacijo. Če pod nacijo pa razumemo to, kar se tudi v zahodnem svetu tako imenuje, recimo nation, ne, to je vendarle več kot samo narod, to je država, ki sloni v narodu ali iz, iz njega naraste. Skratka, polagoma smo prišli, mislim, da do tega je prišlo zase v krogu nove revije, tam že pred letom 1990, da je treba zdaj te pojme tako razločevati, da vidimo v naciji tisto zadnjo fazo v nastajanju teh skupnosti in to seveda je zdaj slovenska država, ki je nacionalna država in je slovenski narod v njej postal res nacija v tem modernem pojmu besede.
1: Primljate oddajo, v kateri gostimo akademika dr. Janka Kosa, tudi so avtorja zbornika z lepilom na podplatih in pa knjige Kultura in politika. Obe Se dotikata 30-letnice samostojne slovenske države v zborniku z Lepilom na Podplatih, o slovenski, o samosvojitveni ideji in temeljnih političnih problemih po osamosvojitveni Slovenije, piše dr. Kos, direktor Musea Novejše Zgodovine, dr. Jože Dežman. Vi ob literaturi, ob besedi pa le omenjate tudi druge oblike
0: duhovnega ustvarjanja, spravo umetnost. In med tem je tudi arhitektura. In tukaj v članku Ljubljana kot problem pravte, da prašanje za Ljubljano, kako biti predstolnca slovenskega naroda in še prestolnica države. In govorite o simbolnih točkah. Doprs je Frana Miklošiča kar na stebr najizprazeno mesto Franca Jožefa, umanka ta, Cankar dobi spomenik zakrit v modernistični eksperiment. Se prav vaša teza je, da se Ljubljana ni gradila kot predstolnica slovenskega naroda, ampak bolj kot bančno, trgovsko in gostijsko središče socialistične Slovenije. Se prav odgovornost strok različnih in ustvarjavcev za gradno države je,
2: vi zrazito dojemate kot večplastno. Ja, veseli me, da se opazili v tej knjih, ravno to razmišljanje o tem, kaj je pravzaprav Ljubljana. Ne. Tam podajam nek kratek prerez skozi zgodovino Ljubljane kot najprej seveda prestolnico kranske vojvodine, ne, z vsemi temi baročnimi lepotami in tako dalje. Potem seveda preidem v čas Jugoslavije in se sprašujem, kako je pa Ljubljana rasla v tistem prvem času Jugoslavije, se pravi pod kraljevino Jugoslavijo. In že tam opazim, da je prozaprav, kot nacionalno središče bila zanemarjena, potisnjena v stran. Vemo, da takrat so nastali endini večji spomeniki med prvo in drugo svetovno vojno, za Karadžoviček. Ne? To je bila jugoslovanska Ljubljana. takšna so hoteli. Medtem, ko to po tej vojni, se pravi pod komunistično eh, diktaturo, se je to samo nadaljevalo. In namesto, da bi se tu postavljala kot prestolnica nekega naroda, je bilo važno vse drugo. Spomeniki, ko vemo, kaj so bili, ne? to so bili socialistični spomeniki in tako dalje, nič drugega, kakšnih nacionalnih pravih spomenikov ni bilo več. Tako da so nam ostali pravzaprav tisti prvi narodni spomeniki še iz stare Avstrije, se pravi spomenik Trubarja, Prešerna, Vodnika, Valvazorja recimo ne, To so postavili Slovenci že takrat, da bi nakazali, da je vendarle Ljubljana prestolnica slovenskega naroda pod Jugoslavijo. Takših spomenikov ni več bilo. Omenili ste Franca Miklošiča ne, in ste opazili, da je bil postavljen ta doprstnik Miklošičev kip enostavno na mesto, kjer je prej stal doprsniki Franca Jožefa. Ne. To omenim, malce humorno zato, ker je ta Miklešičev dobrsni ki, delo mojega očetaka, tako da žal je moral najti mesto tam na izprazenem mestu prejšnjega cesarja. No, ampak ne glede na to, zdaj, kaj je pa Ljubljana v tej 30-letni dobi postala. Tu je pa seveda upravičen dvom, da pravzaprav se ni v poskušala spremeniti v pravo prestolnico slovenske države. To, kar je nastalo, je to kot bolj postranskega pomena nobenih pravih spomenikov zaslužnim slovencem, ki so res zaslužni, nobenih takih del, ki bi predstavljala Ljubljano kot res prestolnico enako vredno drugim evropskim prestolnicam. No in na koncu verjetno sklenem z mislijo, da je edino plečnik mislil na to, da da Ljubljani nekaj te dignitete, nečesa, kar je več kot samo recimo prometno trgovsko središče, bančno in tako dalje. In tako dalje. Plečnik je to vedel, on je imel to v svojem navdihu, ne? kaj naj ne iz Ljubljane napravi. In to je, seveda, v tih, tistih skromnih razmerah pred vojno in takoj po vojni nekako počel. Mislim pa, da je naša naloga zdaj vendar leta, da mislimo, kako naj Ljubljana postane v pravom pomenu evropska, ena od evropskih prestolnic. V tem je njen problem. In
0: vi ste generacija, ki pučnika ceni, ocenjuje, gleda kot eno posebno figuro, ki je bil sposoben iz tega komunističnega okvira izstopiti. In če lahko, kot anekdoto povem, ravno je metod Frlici izdelal še en njegov portret in prav, recimo postavlja se prav zanimivo vprašanje, kje bi lahko v Ljubljani stal pučnikov kip ali pa en spodoben pučnikov spomenik? Tisto, kar je gre za to prisvajanje, da je nesrečni bučar ob Janez stanovniku, da je tudi uh, podaljšana leja grobnice herojev. Tukaj imamo opravka v Ljubljani le z enim velikim brutalizmom. Tukaj se Ljubljana le kaže kot pravzaprav eno srdišče, jaz bi celo rekel mal stalinizma, malo tituizma in ta poskus teh ustaj ko poskušajo spet namesto subjekta vzpostavteno amorfno hordo. Tukaj imamo upravka, pravzaprav s temi trki, ki jih vi omenjate. Skratka, ob 30-letnici republike še zmerom odgovarjamo na temeljno vprašanje, kako vzpostaviti demokracijo, kako vzpostaviti odgovorno mišljenje in kako
2: vzpostaviti eno duhovno kulturo. Ja, to je problem, ki ga nakazujo ravno spomeniki, ki so ali ki niso, kaj ne. Jaz mislim, da bo treba misliti na to, da opremimo Ljubljano vendarle z nekimi spomeniškimi obeležji, ki so temeljni za slovenstvo. Imamo Trubarjev spomenik, to je znano in ta spomenik je zelo dober, mislim, da je kiparsko odličen, ampak je postavljen nekaj čisto skrito, To ni kakšen res javni spomenik. V tem je tudi nekaj nakazano, da pravzaprav svoje velike narodne tradicije ne cenimo in ne spoštujemo tako, kot je treba. No, obstaja seveda vprašanje, zakaj nimamo pravega Cankerevega spomenika. V tem je bil problem že pred enim letom in več, ko smo pri zboru za republiko želeli, da se tak spomenik vendarle postavi in to na vidnem mestu, tako kot je recimo prešernov in tako dalje in tako dalje. Ne. To se pravi, gre za neko simboliko spomenikov, ki ni taka, da bi ustrezala recimo samostojni slovenski državi in seveda Ljubljani kot njeni prestolnici. V tem je kar velik problem. No, ampak tukaj gre pa le tudi
0: za problemenega intelektualnega okolja, se, če kljub vsemu je svetovni komunizem, njegova doba je minila, doba nacionalnih držav je pa zdaj v polnem razcvetu, se pravi večina človeštva živi in v nacionalnih državah in v kapitalizmu, ampak ali je tukaj pri Slovencih, imamo spet opravka z enim zamudništvom, ali z nesposobnostjo ocent svoj zgodovinski domet. Ker kljub vsem ti koraki, ki jih tukaj omenjava, bi mogli preprosto slediti enem zorenju 30 let, če pogledamo leta 75, se postavi spomenik revolucije, največji bronasti kip te Jugoslavije. Republika te ambicioznosti nima za ena simbolna dejanja in pa za resno refleksijo. Se mal če pogledamo recimo svetokriškega, te slovarje njegove, pa pohlinove, se to so ravno takih heroji slovenske besede, kot je bil truber. Ampak mi imamo le ogromno množico ljudi, ki to slovenčno vzdržuje tako, da lovi recimo hitrost razvoja, da jo usposabla se na se zadnje, Če ne bili tudi mi lahko furlani brez slovence in brez jezika sposobnega življenja nacionalne skupnosti. Tukaj jaz mislim, da pa le tudi stroke so dolžne en, en temeljni razmislek v
2: tej smeri narediti. Mislim, da gre, problem, ki ga omenjate, seveda je v tem, da pravzaprav, katere osebnosti so take, res zaslužne za slovenski, narodni, socialni, kulturni razvoj in katere ne. Zdaj, Trubar je bil v času liberalizma, našega klasičnega liberalizma, priznan za veliko figuro, kar dejansko je, ampak uglavnom zato, ker so mu pripisovali, kot da je on nekakšen predhodnik nekakšnega liberalizma, nekakšne svobodomiselnosti, ali celo socializma ali česa takega, kar je seveda popolnoma narobe, a ne. Nega je treba jasno razumeti kot pomembno versko figuro. Naš protestantizem je bil vendarle versko gibanje in seveda kot začetnika nekega procesa, ki je vodil v narodnostno zavest in končno tudi v formiranje naroda. No in zato kot tak je pomemben. So pa pomembni še drugi avtori, mislim, da so umenjali zdaj le Pohlina recimo, Absolutno zelo pomembna osebnost, slovnico z številnimi takimi in drugačnimi deli, ampak pomembnega pa sem zato, ker je storil tisto česar Trubar še ni. Trubar nas je ločil od hrvatov. To je zelo pomembno dejstvo, on je odklanil, da bi pisal hrvaščini. So je s Hrvati pri tistih protestantskih tiskih, ampak tu je napravil ostro ločnico med slovenščino in hrvaškimi, recimo, dialekti oziroma knjižnim jezikom in to je bila podlaga sploh za avtonomijo slovenskega jezika in seveda kulture. Pohlin je pa napravil precej jasno razliko med slovenščino na Kranskem in drugih slovenskih deželah, in seveda nemščino in je ugotovil, da to je pa drugače, da ta nemščina je očitno samo nemščina neke gospode in ni razloga, da bi se in naši ljudje, to je misel na kmečke ljudi, kakorkoli prilagajali in se učili te nemščine in tako dalje. Skratka, Pohlin je zelo pomembna figura v razvoju naše narodne in seveda tudi nacionalne zavesti. Tako da pohlinu so seveda njegovi govira nasprotniki, to so bili Cojs pa Linhardt, deloma tudi vodnik, očitali marsikaj in nekako mu nepravično odrekali neke velike zasluge. Jaz mislim, da je čas, da kulturna zgodovina, tudi literarna zgodovina to nekako popravi in seveda s tem tudi pohlinu da nek pomen, ki ga dejansko ima, ampak ne gre samo za pohlina v naši eh, literarni, kulturni, politični zgodovini, je v precej teh osebnosti, ki so bile v socialnem ideološkem smislu konservativne, ne, Jaz mislim, da ta konservativnost je bila pomemben del naše nacionalne zgodovine in je še danes zelo pomembno. Zasi zdaj, ko vidimo, da vendarle ob tako progresivnosti je vsečas pomemben delež tudi v konservativnosti, ki ohranja neka stanja, neko tradicijo, brez tega seveda smo izgubljeni.
0: Poglejte, jaz verjamem, da nam je naš imeniten sogovornik preprosto dal za praznovanje 30-letnice več kot dovolj dragocenih spodbud. Revizija, se pravi, svoje stališča, odkrivati to, kar ne poznamo dovolj dobro in se s to resnico spraviti. To je, to je naravnost, jaz bi rekel, delovno in ustvarjalno vabilo za praznične dni, ki so pred nami.
1: Spremljate oddajo, v kateri gostimo akademika dr. Janka Kosa, tudi so avtorja zbornika z lepilom na podplatih in pa knjige Kultura in politika, Obe se dotikata 30-letnice samostojne slovenske države v zborniku z lepilom na podplatih o slovenski, o samosvojitveni ideji in temeljnih političnih problemih po samosvojitvene Slovenije, piše doktor Kos. To je bilo zaprav osnovno besedilo, ki so ga tudi ostali razpravljavci dobili že vnaprej in potem ob njem razmišljali na svojih področjih direktor muzeja novejše zgodovine, dr. Jože Dežman. Gospod Kos, dolite mi eno preprosto vprašanje. Vi, kako boste praznovali, kakšno
0: bo vaše delovno praznično leto?
2: Moje praznično delo bo precej ne samo praznično, ampak, kako bi rekel, počivajoče. Vendar le po 90. letu ali v 90. letu in malo več, človek ima pravico do počitka, čeprav je tu in tam še kakšen načrt, ki bi ga bilo treba izpolniti. Tere, nutno, če sem čisto iskren, bi se moral zelo ukvarjati s tole zanimivo, ampak precej hudo tevo platonizem v slovenski kulturi in literaturi. Zdaj, kaj je platonizem, kaj ne? Da je to neka viša oblika duhovnega in kulturnega življenja, izjemno pomembna za tudi za sodobno Evropo, ko se v Marsičem vračamo k Platonu, In jaz treba zdaj raziskati, kdaj in kje so bili Slovenci zreli za sprejem tako visoke filozofije kot Platonova. Tu mislim na Sokrata, Platona, Aristotela, ampak med temi vendarle postaja za nas pomemben zlasti Platon in po mojih domnevah je vstop v platonizem na tej ravni nečesa višjega, presežnega, spiritualnega prvi zaslutil preširn. V nekaterih prešernovih pesmih najdemo te odtenke platonizma, in platonizem, kot vemo, je zmeraj močno vplival zlasti na pesnike, na poezijo in prek tega seveda na življenje sploh. Platonizem najdemo zlasti tudi pri Cankarju, kene v njegovih poslednjih delih so glavne ideje o umetnosti življenju, mogoče metafiziki platonske povezane s krčanstvom. No, skratka, to je tema, ki bi se je rad po svetu, če bi imel dovolj časa, seveda, in priložnosti za to. To je pa odvisno od življenja v času epidemije in kakšnih, kako bi rekel, bolj na petih političnih okoliščinah. Za te pa še ne vemo, kakšne bodo in kako jih bomo prenašali. Ja, to je vprašanje, ki se tiče vseh nas, Uh, jaz verjamem, da
0: lahko vsem uh, poslušalkam in poslušalcem iskreno priporočimo branje kultura in politika, zbirko refleksij Janka Kosa, ker tukaj gre pa le misel, ki je v recimo strani dveh se loteva najbolj zapletenih problemov. Tukaj ste na en način poskušali, na preprost način odpred, pravzaprav od leta 2012, 2019, pravzaprav Bravcu, revija demokracija, probleme na, pravzaprav na razmeroma dostopen način. Tukaj je cel kup problemov, ki so odprti, so odprti na najbolj ambicioznem volumnu, ampak tako, da lahko nagovorijo marsikoga.
2: Ja, Mogoče, ne samo, da sem jih odpiral v predsem sem jih odpiral v sebi. Ob vsakem teh problemov sem moral krepko premisliti, kaj je to in kaj ni, kje je treba razširiti, kakšen vidik, kakšen pojem, bolj, bolje pojasniti in to se dogaja v tej knjigi na mnogih mestih. Mislim, ne samo, recimo, pri, pes, pri spomenikih Ljubljani, ampak v takih globlih vprašanjih, kako je z metafiziko, kako je z nihilizmom, kako je z našo levico in tako dalje. In, tako dalje. in Tega je veliko, tudi spravo,
0: spravo tudi načenjate.
2: Spravo na več mestih, v nekem smislu z nekimi pridržki, pa vendarle željo, da bi do sprave prišlo. To je zdaj ta veliki problem, kaj je z to spravo, kako jo ne, izvajamo ali ne. O tem pišem na več mestih, se pravi, tu sem se moral dejansko soočiti s temi vprašanji, Kolikor se je dalo. Ne. Skušal sem pa ta vprašanja formulirati čim bolj, ne samo kot pravim na začetku, ampak čim bolj preprosto, se pravi bolj nazorno, kaj ne. nečučeno, ker to zabravca pa tudi zame ni več tako zelo vabljivo, čisto odkrito povedano. Naj gredo ti misli
1: v duhovno zakladnico v slovensko. Je ta teza doktor Janko Kos z lepilom na podplatih vaša, se pravi, da smo po samosvojitvi zakorakali v novo državo tudi za neko pezo preteklega režima, ki se nas drži tako, kot lepilo na podplatih in nam otežuje tisti pravi korak v, v svobodo.
2: Ja, seveda, mislim, da ta naslov je kar primern. Čeprav moram priznati, da bom pa čisto odkrit, da najprej, ko so mi ga povedali, tako rekoč, Mimo GD, sem bil malce nezadovoljen, da to je pa mečkano na hecen način. Ampak zdaj vidim, da je kar dober naslov to, da izraža tisto, kar je seveda bistvo te situacije, iz katere mi vsi izhajamo in oni razmišljamo. Samo toliko. No ampak vendarle
1: gre tukaj tudi za bi rekel jasen, jasno prekinitev z totalitarno preteklostjo. Namreč nekateri bi radi pravzaprav naše vedno prepričali, da gre za pri novi slovenski državi za kontinuiteto tistega, kar se je začelo že leta 41, 45 in tako naprej. In da pravzaprav do leta 91 je bilo zgolj dopuščeno, da se potem sama slovenska država osamosvoji oziroma, da so to neke težnje, ki so nas pripeljale do leta 91. Ampak vendarle gre za prekinitev z tisto logiko. Tukaj sta dva koncepta in dve različni državi.
2: Ne samo, da je ta ideja o kontinuiteti, seveda, zgrešena, problem je v tem, da ta osamosvojitev je vendarle uresničenje ideje o samostojni državi. Ta ideja o samostojni državi se pa ni rojevala v našem komunizmu, sploh ne. Naš komunizem, slovenski in jugoslovanski komunizem je od v, v tej nekakšni viziji nekakšne jugoslovanske socialistične države, ki pravzaprav je zelo unitarna, imenovala se je federacija, ampak to je bil en sam unitarizem, politični unitarizem, kulturni unitarizem, tako da ideja samostojne slovenske države je nastala izven tega in proti temu. Ne? In to sem v tem v svojem članku, v tem zborniku, skušal zelo močno povdariti. Res pa je, da je Stane Grande v istem zborniku o tem, kako je nasajala ta ideja, še bolj izčrpno in jasno razlagal. Moja naloga je bila seveda ta, da pokažem čim bolj, kako bi rekel, sintetično in plastično, kako je ta ideja nastala recimo med obema vojnama na koncu in kasneje pa vendarle predvsem v katoliški polovici slovenske politike in kulture in na zadnje predvsem v ne. To je dejstvo in seveda to dejstvo govori zopr vsake take ideje o nekakšni kontinuiteti. Te kontinuitete ni bilo. To je bil dejansko prelom med nekakšno zamislijo nekakšne jugoslovanske države in seveda idejo samostojne slovenske državnosti. To je bistveno različno. Tako, drage poslušalke in dragi
1: poslušalci, to je bila oddaja moja zgodba. Z nami je bil danes akademik dr. Janko Kos. Dve njegovi deli bi vam danes ob 30-letnici samostojne Slovenije radi priporočili. Najprej zbornik z lepilom na podplatih, ki je išel pri Celski mohorjevi družbi v sodelovanju Zborom za republiko konec leta 2020 in pa knjigo Koluman, ki je ob 90-letnici avtorja pod naslovom Kultura in politika išla pri demokraciji. Sicer pa se vam zahvaljujem za obisko našem studiju, za razmišljanje o tej obletnici in želim vse dobro. Hvala lepa. Z nami je bil tudi dr. Jože Dežman. Tudi vam hvala lepa in vse dobro. Lahko noč.
0: Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.